0: Lieber Mensch, herzlich willkommen zum Podcast Miracle Mind. Mein Name ist Jakob Fuchs und ich freue mich über alle Maßen, dass du hier bist. Thema heute, am Anfang war das Wort. Fangen wir am Anfang an. Am Anfang war das Wort und heute ist das Internet. Das Internet, das auch meine Worte, die ich jetzt gerade spreche, zeitversetzt, konserviert in deine Ohren transportiert. Doch wie ist das möglich? Was passiert hier eigentlich gerade? Wie ist Sprache entstanden und was musste geschehen, dass aus einem ersten Wort ein weltweites Kommunikationsnetzwerk entsteht? Genau darum soll es heute gehen. Ich möchte heute eine kleine Geschichte des Informationszeitalters beschreiben und aufzeigen, welche Bedeutung Sprache für uns hat und wie sich aus ersten Worten unsere gesamte menschliche Kultur entwickelt hat. Und ich möchte auch Bezug auf unsere heutige Situation nehmen und die Rolle, die jeder Einzelne von uns in der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft einnehmen kann. Hier ein kurzer Überblick, was dich genau in der heutigen Episode erwartet. Im ersten Teil möchte ich erstmal definieren, was ist denn Sprache überhaupt? Im zweiten Teil möchte ich darauf eingehen, auf die physikalische Dimension der Lautsprache, also des gesprochenen Wortes, und mal gucken, was passiert denn hier eigentlich wirklich, wenn wir miteinander sprechen? Und im dritten Abschnitt dann die eben angekündigte kleine Geschichte des Informationszeitalters von der Sprechfähigkeit bis zum digitalen Zeitalter. Auf, auf im Sauseschritt. Was ist Sprache? Wenn wir an Sprache denken, dann gehen wir in der Regel von der Lautsprache aus, also von dem gesprochenen Wort. Doch Sprache ist eigentlich viel mehr als wirklich nur das Sprechen. Sprache ist zum Beispiel auch die geschriebene Sprache, also Schrift. Sprache ist aber auch Zeichen- oder Gebärdensprache. Außerdem gibt es auch Bildsprache. Und auch Musik ist eine spezifische Art der Sprache bzw. des Informationsaustausches. Man kann sagen, Sprache ist eben genauso ein Informationsaustausch und zwar ein sehr hochentwickelter Austausch von Informationen. Sprache ist auch artspezifisch, also Sprache ist etwas spezifisch Menschliches. Wir kennen keine andere Spezies auf unserem Planeten, die in der Lage ist, auf so einem hohen Niveau Informationen auszutauschen. Dabei sind Sprachen mittlerweile so ausdifferenziert, dass wir auch ähm, ja, viele verschiedene haben, also dass wir viele verschiedene Kulturen mit verschiedenen Sprachen haben. Sprache ist ein höchst komplexes System, das Signale mit einer ganz spezifischen Bedeutung verknüpft und diese Signale können eben unterschiedlicher Natur sein. Es können wie gesagt Laute sein, es können Zeichen sein, es können Bilder sein, es können aber auch Melodien sein zum Beispiel. Ziel ist immer, dass verschiedene Akteure unter den Signalen das Gleiche verstehen. Wenn das dann so ist, dann gelingt der Informationsaustausch. Und Sprache ist eine unglaublich komplexe, noch super krass mächtige Geistestechnologie. Sprache versetzt uns nämlich in die Lage, Gedanken von einem Kopf in einen anderen zu übertragen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also für mich wirklich ein absolutes Faszinosum, dass wir, ja, wirklich Gedanken übertragen. Sprache ist auch der Beginn des Siegeszuges unserer menschlichen Gesellschaft, unserer menschlichen Spezies. Wir Menschen sind nämlich evolutionär gesehen ähm, nicht mit ähm, viel gesegnet. Wir sind nicht besonders stark, wir sind nicht besonders schnell oder so weiter. Dafür sind wir aber wahnsinnig schlau und über Sprache haben wir uns selbst in die Lage versetzt die Intelligenz nochmal zu potenzieren, weil wir durch Sprache Wissen weitergeben können. Und naja, das macht uns als, ähm, als Spezies natürlich um einiges widerstandsfähiger und verschafft uns einen evolutionären Vorteil gegenüber anderen Lebewesen. Sprache ist das grundlegende Kommunikationssystem des menschlichen Verstandes. Sprache funktioniert nämlich nicht nur im Außen, also wir transportieren Gedanken nicht nur von einem Gehirn zu einem anderen, sondern Sprache ja, passiert auch in unserem Innenraum. Also wenn wir denken, dann machen wir im wahrsten Sinne des Wortes nichts anderes, als mit uns selbst zu sprechen. Also Sprache ist quasi auch die Voraussetzung für das höhere, für das komplexe Denken. Über Sprache sind wir auch äh, ja dazu in der Lage, Eindrücke als Konzepte, als Vorstellungen zu verschlüsseln, also unsere sinnliche Erfahrung quasi umzubauen in spezielle Wort- und Gedankenkonstrukte und diese dann in unserem Kopf weiterzuentwickeln. Dadurch können wir ein Abbild der Welt in unserem Kopf formen und über die Welt nachdenken, die Welt abstrahieren. Und damit auch ja, komplexe Reflexionen über die Welt anstellen. Worte sind dabei wie eine Übersetzung, wie eine mentale Tauschwährung für unsere Sinneseindrücke. Sie sind wie Variablen, die uns erlauben, Phänomene auch zu beschreiben, wenn sie gerade gar nicht da sind. Also Phänomene auch von der Zeit zu entkoppeln. Das ermöglicht uns auch, die Gegenwart mit der Vergangenheit zu vergleichen und ja in die Zukunft zu gehen mit unseren Gedanken. Und Sprache ist dabei kein festes, kein starres System, sondern sie wird immerzu von ihren Nutzern weiterentwickelt. Das zeigt sich auch an vielen Slang- oder Modewörtern. Wir alle nutzen Sprache also und entwickeln sie gleichzeitig weiter. Wir sind also zum einen Konsumenten, zum anderen aber auch Produzenten. Und auch hier gibt es ein schönes, tolles Modewort, was dieses Verhältnis beschreibt, nämlich das Wort Prosument. Also wir alle sind Prosumenten. Und dieses Wort Prosument, das merken wir uns mal für das Ende dieser Folge, denn dort wird es nochmal Bedeutung erfahren. Dann möchte ich hiermit auch überleiten in den zweiten Abschnitt, nämlich die physikalische Dimension der Lautsprache. Also was passiert denn eigentlich genau, wenn wir sprechen? Wir sprechen jeden Tag und es ist absolut normal für uns, wir sind total daran gewöhnt und die wenigsten Menschen machen sich Gedanken darüber, was denn wirklich genau jetzt abläuft, wenn man spricht. Wenn man sich diesen Prozess aber mal in der Tiefe anschaut, dann ist der für mich ein absolutes Wunder. Also was da ja innerhalb von kürzester Zeit passiert, ist wirklich unfassbar abgefreakt und genau das wollen wir uns jetzt mal anschauen, was denn dort passiert. Ich habe es davor schon gesagt, wenn wir sprechen, dann transportieren wir im wahrsten Sinn des Wortes Gedanken von einem Gehirn in ein anderes. Und dementsprechend fangen wir jetzt auch mal den Weg des Gedankens im Gehirn des Senders an. Also im Gehirn des Senders entsteht ein Gedanke, der geteilt werden möchte und dieser Gedanke liegt in Form eines elektrischen Impulses vor. Dieser elektrische Impuls wird dann über Nervenbahnen zum Sprechapparat transportiert. Im Sprechapparat dann. Der Sprechapparat besteht aus den aus den Stimmlippen, aus dem Mund, der Nase, der Zunge. Und diese verschiedenen Komponenten des Sprechapparats verwandeln dann diesen elektrischen Impuls in ein ganz spezifisches Bewegungsmuster. Und dieses Bewegungsmuster führt dazu, dass Geräusche entstehen. Und Geräusche sind ja nichts anderes als letztendlich ja, eine Druckveränderung im Medium Luft. Also durch diese Bewegung entsteht quasi, wird die Luft in Bewegung versetzt, in Schwingung versetzt. Und diese Schwingung, die, ähm, ja, die setzt sich wellenartig kreisförmig fort, eben in der Form von Schallwellen. Diese Schallwellen verlassen also jetzt hier den Mundbereich des Empfängers und werden ausgesendet. Und äh, nicht des Empfängers, Verzeihung, des Senders natürlich. Also der Sender sendet diese Schallwellen aus und die verbreiten sich kreisförmig. Der Empfänger fängt dann mit seiner Ohrmuschel diese Schallwellen auf und diese Schallwellen werden dann über den Gehörgang zum Trommelfell geleitet und dieses Trommelfell wird seinerseits wieder in Schwingung versetzt. Also wir sehen schon, dieser elektrische Impuls wurde in Bewegung verwandelt und diese Bewegung wird in die Luft reingeschickt und dieses spezifische Bewegungsmuster trägt die Information, also wir informieren quasi die Luft und dann wird die Bewegung wieder aufgefangen von dem von der Ohrmuschel, dem Gehörgang und wird auf das Trommelfell übertragen. Das Trommelfell seinerseits fängt zu schwingen an und versetzt wiederum im Innenohr die Gehörknöchelchen in Bewegung. Die Gehörknöchelchen sind vielleicht auch noch eine, ein Begriff aus der Schule. Das sind ja die kleinsten Knochen der menschlichen Körper, der Hammer, der Amboss und der Steigbügel. Und diese werden wiederum ihrerseits in Bewegung versetzt. Der Steigbügel liegt im Innenohr an, an der sogenannten Hörschnecke. Der Fachbegriff für die Hörschnecke ist die Cochlea und die Cochlea ist eben eine wie ein Schneckenhaus gewundene Struktur, die mit Flüssigkeit gefüllt ist. Und du ahnst es schon, auch ähm, ja, die Bewegung wird weitergeleitet, auch in die Cochlea hinein und auch diese Flüssigkeit in der Hörschnecke wird wiederum in Bewegung versetzt. In der Hörschnecke sind dann H-Sinneszellen, also in der Haut der Hörschnecke. Und die Flüssigkeit in der H Hörschnecke, die sich ja jetzt auch bewegt, die regt diese H-Sinneszellen an. Und diese Bewegung der H-Sinneszellen wird durch Nervenzellen wiederum in elektrische Impulse umgewandelt. Und diese elektrischen Impulse werden dann über den Hörnerv zum Gehirn transportiert und voilà, der Gedanke wurde übertragen von einem Gehirn in ein anderes. Was auch noch total faszinierend ist, also mich hat es zumindest total fasziniert, ist, dass die Haarsinneszellen in der Hörschnecke angeordnet sind wie bei einer Klaviatur. Das heißt, dass die quasi von hoch nach tief angeordnet sind. Und je nachdem, welcher Bereich quasi... Ähm, ja, angesprochen wird. Also jeder Bereich hört quasi unterschiedlich hohe Frequenzen. Die Haare ganz unten in der Hörschnecke, die hören die hohen Frequenzen und die Haare ganz oben in der Hörschnecke, die hören die tiefen Frequenzen. Wir haben also jetzt diesen Gedanken übertragen von einem Gehirn in ein anderes und du hast vermutlich mitbekommen, wie viele verschiedene Stationen dieser, diese Information nehmen musste. Was an diesem... Vorgang auch noch absolut mh, bemerkenswert ist, ist, dass das innerhalb von Millisekunden stattfindet. Also der Gedanke entsteht und du schickst ihn los, denkst eigentlich gar nicht groß darüber nach, schießt die Information quasi raus aus deinem Mund, informierst die Luft, diese Bewegung kommt beim Empfänger an, wird aufgenommen, wird hier über seine über seine Hörfähigkeit quasi in sein Gehirn wiederum schon, kann man fast sagen, reingeschossen und kommt im Gehirn an innerhalb von kürzester Zeit. Also wir sind nicht in der Lage, einen zeitlichen Unterschied wahrzunehmen zwischen dem Moment, wo wir etwas hören und wo wir empfinden können, dass wir es wahrnehmen. Also für mich ist es ein absolutes Wunder, dass wir, ja, wie gesagt, Gedanken in Bewegung verwandeln und sie zu unserem, ja, zu unserem Kommunikationspartner einfach rüber schießen und er sie sofort wieder in sein Gehirn aufnehmen kann. Und diesen abgefahrenen, wunderbaren Prozess, den erleben wir jeden Tag aufs Neue, ohne ihn eigentlich wirklich ja wahrzunehmen oder wertzuschätzen. Also wenn man sich mal vorstellt, wenn hier nur eine kleine Station bei diesem Prozess nicht funktioniert, also wenn das Trommelfell beschädigt ist oder Gehörknöchelchen oder die Zunge fehlt oder wie auch immer, also wenn diese Kette, diese wahnsinnig lange Kette, auch nur in einem Glied unterbrochen ist, dann kann die Information nicht drüber springen, nicht drüber fließen. Und ja, also für mich, wie gesagt, ich werde nicht müde, es zu betonen. Du merkst, es ist ein absolutes Faszinosum. Ich möchte dich auch dazu einladen, vielleicht in deinem nächsten Gespräch auch kurz daran zu denken, was hier gerade eigentlich passiert und vielleicht mit einem kleinen Schmunzeln diesen Prozess wertzuschätzen. Jedenfalls ist die Fähigkeit zu sprechen eine rein menschliche. Also nur wir Menschen besitzen diese Eigenschaft, wirklich derart komplexe Informationen auszutauschen. Und ich habe es vorher schon gesagt, das ist hier eine maßgebliche Geistestechnologie, die, die ja, die zum Siegeszug unserer menschlichen Spezies geführt hat und auch die Grundlage für unsere Informationstechnologie bildet. Und damit möchte ich jetzt auch in den dritten Teil überleiten, nämlich die vorher angekündigte kurze Geschichte des Informationszeitalters. Ich möchte damit beginnen, erstmal zu versuchen zu skizzieren, wann und wie denn Sprache überhaupt entstanden ist. Das ist an sich natürlich ein sehr schwieriges, eigentlich unmögliches Unterfangen, weil die gesprochene Sprache, die ja am Anfang der Sprache stand, also Menschen haben erstmal angefangen miteinander zu sprechen, ja, weil es eben nicht konserviert wurde. Ne? Also mittlerweile sind wir in der Lage, auch akustische Signale aufzunehmen. Das war natürlich vor hunderttausenden Jahren noch nicht der Fall. Das heißt, wir haben überhaupt gar keine Anhaltspunkte, wann denn die Menschen angefangen haben zu sprechen. Das Einzige, was es gibt, ist Knochenfunde, die darauf schließen lassen, wie gut die Sprechapparate der früheren Menschen und artverwandten ähm, Spezies entwickelt waren. Und hier gibt es ganz interessante Funde, nämlich hat man gesehen, dass bei Neandertaler Skeletten der, die, die Knochenöffnung quasi, durch die der, durch die der Zungennerv verläuft, ähnlich groß ist wie beim modernen Homo sapiens. Und das lässt darauf schließen, dass der Neandertaler seine Zunge ähnlich gut benutzen konnte wie der Homo sapiens und vermutlich dadurch auch in der Lage war zu sprechen. Ob er es tatsächlich gemacht hat, kann man nicht sagen. Man kann aber sagen, dass vermutlich eben mehrere andere menschenähnliche Arten in der Lage waren, ja, Worte zu bilden. Aktuelle Forschung geht davon aus, dass es circa eine Million Jahre gedauert hat, von der Fähigkeit zu sprechen, bis sich wirklich die erste Sprache entwickelt hat. Also eine Million Jahre, das ist schon echt eine krasse Hausnummer, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich möchte jetzt hier weitergehen in dieser Geschichte des Informationszeitalters und ja, mh, skizzieren, wie die, wie die Geschichte, die Entwicklung der Informationsweitergabe und Informationsspeicherung mh, weiter ihren Lauf genommen hat. Weil, ich habe es vorher schon mal betont, das ist wirklich ein absoluter Quantensprung gewesen in der Bewusstseinsentwicklung auf unserem Planeten, seit der Mensch in der Lage ist, Informationen gezielt weiterzugeben und Informationen zu speichern. Und für mich ist es ein absolut lohnenswerter Blick auf unsere menschliche Entwicklung. Es hat also circa eine Million Jahre gedauert, bis die Menschen erst mal angefangen haben zu sprechen. Jetzt wollen wir mal gucken, wann haben denn die Menschen die ersten Zeichen, die ersten Bilder hier festgehalten. Also die ältesten Zeichen, die wir bisher gefunden haben, sind circa 46.000 Jahre alt. Und die stammen aus Höhlenmalereien. Und das waren aber ganz einfache Bilder und ganz einfache Zeichen. Also man kann hier bei weitem noch nicht von einer Schriftsprache sprechen. Die Schrift hat sich in der Antike entwickelt. Und was hier auch absolut faszinierend ist für mich, ist, dass sich alle heutigen Schriftsysteme aus vier ursprünglichen Quellen entwickelt haben. Nämlich aus hier der Schrift aus Mesopotamien, aus dem alten Ägypten, aus China und auch die Maya haben auch noch eine eigenständige Schrift entwickelt. Die Geistestechnologie der Schrift hat sich also in der, ist also in der Antike entstanden und hat sich seitdem beständig weiterentwickelt und über den Globus verbreitet. Es war aber noch relativ wenig verbreitet in der Antike und also auch Schrift war sehr wenigen Menschen vorbehalten, also einer Bildungselite. Das hat sich auch im Mittelalter nicht verändert. Also auch im Mittelalter haben sehr wenige Menschen gelesen und Schriften wurden hauptsächlich im religiösen Kent Kontext weiterverbreitet. Der eigentliche Siegeszug der Schrift hat dann damit begonnen, dass ähm, ja im 15. Jahrhundert Gutenberg das Buchdruckverfahren revolutioniert hat und dadurch wurde auch die Produktion von Printmedien revolutioniert und hat einen absoluten Booster erfahren. Also seit dem 15. Jahrhundert wurde in viel größerem Maß dann wirklich auch das Gesprochene, nicht das Gesprochene, das geschriebene Wort verbreitet und hat sich dann auch immer mehr durchgesetzt als Medium des Informationsaustausches. Ja, und spätestens dann seit der Entwicklung der modernen Druckerpressen im 18. Jahrhundert hat sich dann die das geschriebene Wort wirklich als Massenware durchgesetzt, und wir sehen jetzt schon, ne? also es hat circa eine Million Jahre gedauert, bis die Menschen angefangen haben zu sprechen. Dann hat es 40.000 Jahre gedauert von den ersten Zeichen in irgendwelchen Höhlen bis zur ersten Schrift und von der ersten Schrift dann wirklich zur Massenproduktion des nein, des geschriebenen Wortes hat es dann hier 5.000 Jahre noch mal gedauert, knapp. Und wenn wir uns jetzt hier das 19. Jahrhundert anschauen, dann hat sich im 19. Jahrhundert das Informationszeitalter absolut revolutioniert, denn im 19. Jahrhundert hat die industrielle Revolution stattgefunden und mit der industriellen Revolution sind wahnsinnig viele neue Technologien auf den Plan getreten. Also Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Telefon erfunden, die ersten Schallplatten wurden gepresst. Die Fotografie ist massentauglich geworden. Der Film ist auf den Plan getreten. Also alle Dinge, die ich vorher skizziert habe, von wegen ne, die verschiedenen Kommunikationskanäle hier, ähm, akustisch, Bilder, bewegte Bilder. Auf einmal war es möglich, im 19. Jahrhundert das Ganze zu speichern und über weite Strecken zu transportieren. Und im 20. Jahrhundert wurde das Ganze noch extrem weiterentwickelt. Also die Speicherung von akustischen Signalen wurden dann mit den Schallplatten, Kassette, CD, MP3 absolut nochmal weiterentwickelt. Das Radio wurde Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt. Die Kleinbildkamera ist gekommen und jeder konnte auf einmal selber Fotos machen und auch die Digitalfotografie Ende des 20. Jahrhunderts. Also seitdem hat jeder hunderte, tausende Fotos auf einmal. Der Film ist wirklich hier dann ähm, mit Ton abgedreht worden. Der Farbfilm ist gekommen, das Fernsehen äh, Mitte des 20. Jahrhunderts. Also wir sehen hier, im 20. Jahrhundert wurde die ganze Informationstechnologie nochmal absolut revolutioniert. Und gegipfelt hat das Ganze in der, in der Entstehung des digitalen Zeitalters. Also in der Entstehung des Internets. 1989 ist nämlich das digitale Zeitalter ja, hat es begonnen mit der Entstehung des World Wide Web und die digitale Revolution ist die dritte große Umwälzung der Menschheitsgeschichte. Die erste große Umwälzung ist die Neolithische Revolution, also der Zeitpunkt, an dem die Menschen angefangen haben, sesshaft zu werden. Und das hat sich über 4000 Jahre hingezogen, von 9000 bis 5000 vor Christus und es war sehr dezentral. Die zweite große Revolution ist die industrielle Revolution, die seit 1850 stattgefunden hat, wo die Agrar zur Industriegesellschaft übergegangen ist. Und das ist schon deutlich schneller gegangen und ist auch viel zentraler vonstatten gegangen. Die digitale Revolution jetzt aber ist nochmal um einiges schneller als die industrielle Revolution passiert und vor allem war es absolut zentral, also global gleichzeitig eigentlich fast. Und die digitale Revolution ist auch noch lange nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, wir sind eigentlich mittendrin gerade. 2003 ist das Web 2.0 gekommen, Stichwort Social Media. Also seitdem kann man das Internet aktiv mitgestalten. Und 2007 sind die Smartphones auf den Plan getreten. Und seitdem haben wir alle Technologien, die ich gerade vorher skizziert habe, ja, also hier über weite Strecken hinweg zu kommunizieren, zu telefonieren, Fotos zu machen, hier akustische Signale, Musik einfach so zu hören, Filme zu gucken. Das ist alles vereint in diesem einen Gerät. Darum sind Smartphones auch so beliebt. Und darum sind wir jetzt auch mittlerweile so intensiv mit diesen Geräten verbunden. Es ist jetzt zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte so, dass wir die Auswirkungen des Fortschritts zu den eigenen Lebzeiten erleben, weil sie so schnell vonstatten gehen. Wir befinden uns mittendrin in der schnellsten technologischen Weiterentwicklung der Menschheitsgeschichte. Noch zu unseren Lebzeiten wird sich das menschliche Leben so stark verändern, dass wir es kaum wiedererkennen werden. Und ja, jetzt komme ich hier eigentlich zum großen Finale. Warum erzähle ich dir das alles? Ja. Ich habe am Anfang gesagt, dass Worte, Sprache uns erst ermöglichen, Gedanken von einem Kopf in den anderen zu transportieren. Dass Sprache die Grundlage für den Zivilisationsprozess, für die Evolution des menschlichen Bewusstseins auf unserem Planeten ist. Für diese Evolution des Bewusstseins, die sich immer schneller vollzieht. Früher hat es wirklich lange gedauert, bis ein Gedanke um die Welt gegangen ist. Heute kann jeder von uns ganz bequem von seiner Wohnzimmercouch aus einen Gedanken mit seinem Computer oder Smartphone in Sekunden um die Welt schicken. Unsere Köpfe sind also spätestens seit dem Web 2.0, seit Social Media aufs Ängste miteinander verknüpft. Und das birgt wirklich ein wahnsinniges Potenzial. Also jeder von uns kann die Geschichte der Menschheit mitgestalten. Jeder Gedanke kann viral werden und tatsächlich die Welt verändern. Wir haben es in der Hand, ob wir konstruktiv an unserer Zukunft mitschreiben oder ob wir das Netz im wahrsten Sinn des Wortes mit Bullshit füllen. Und ja, genau das möchte ich auch hier mit meinem Podcast machen. Ich möchte einen positiven, konstruktiven Beitrag für die kollektive Bewusstseinsentwicklung leisten. Und vor allem möchte ich auch dich einladen. Ich möchte dich einladen, das Projekt Leben, das Projekt Evolution auf unserem Planeten, den Mythos Menschheit ganz persönlich zu nehmen. Es war noch nie so leicht und auch gleichzeitig so wichtig, Kultur und Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Ich möchte dich einladen, vom Konsumenten zum Prosumenten zu werden. Du erinnerst dich vielleicht an den Anfang der Folge. Der Prosument ist eine Mischung aus Konsument und Produzent. Jemand, der nicht nur Teil hat, nicht nur etwas aufnimmt, sondern etwas zurückgibt. Und zwar wirklich zu einem bewussten Prosumenten. Wir brauchen dich, ja, genau dich und wir brauchen dich in deiner glücklichsten, freiesten und bewusstesten Version. In jeder Begegnung, die du mit anderen Menschen hast, teilst du Gedanken. Du transportierst ein Bild von dir und von der Menschheit. Ich möchte dich einladen, achtsam und bewusst in deine zukünftigen Begegnungen zu gehen. Trage die Welt, in der du leben möchtest, in deine Gespräche. Wir alle schreiben die Zukunft, jetzt und in jedem Augenblick aufs Neue. Lass uns bewusst eine nachhaltige, eine lebenswerte, eine glückliche Zukunft für alle Menschen, für alle fühlenden Wesen auf unserem Planeten erschaffen. Aus meiner Perspektive ist es so, dass die Geschichte der Menschheit eigentlich gerade erst jetzt spannend wird. Jetzt zeigt sich nämlich, ob wir es schaffen, uns aus dem Stadium der kannibalischen Barbarei zu erheben und ein Bewusstsein für eine globale, menschliche Gemeinschaft zu entwickeln. Jetzt zeigt sich, ob wir der immer größer werdenden Macht der Technik gewachsen sind, die wir mit zunehmendem Tempo heraufbeschwören, ob wir damit umgehen können oder ob wir uns selbst vernichten. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir ein Gegengewicht zu dieser rasenden Entwicklung der materiellen Technik brauchen. Wir brauchen auch die richtige Geistestechnologie. Eine Weltsicht, die alle Facetten der menschlichen Existenz in den Blick nimmt. Die auch nach dem Warum und nicht nur nach dem Wie fragt. Ich bin mir sicher, wir brauchen eine smarte, eine aufgeklärte Spiritualität, welche die Welten der Wissenschaft und die der intuitiven Welterfahrung miteinander verbindet. Und genau darum wird es auch in der nächsten Folge gehen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine Aufmerksamkeit und für das Wertvollste, das du besitzt. Deine Lebenszeit. Wo auch immer du gerade bist, was auch immer du gerade tust, ich wünsche dir alles Gute und einen wunderbaren Tag. Mögest du mit wachem Geist und offenem Herzen die Wunder deines Lebens erfahren. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war eine Folge aus dem Podcast Miracle Mind mit Jakob Fuchs. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und wenn du mir so die Möglichkeit gibst, dein Leben ein gutes bisschen mehr zu verzaubern.